0: Hey, ich dir, bevor wir so richtig thematisch einsteigen in die Predigt heute, schnell ein bisschen mitgeben. Viele Leute sind vielleicht jetzt heute dazugekommen. Wir sind vieles, du hast mitbekommen von dem Jahresfokus, wo wir unterwegs sind. Send me, wo wir uns überlegen, hey, eigentlich hat Gott all den Menschen, die viele heute wahrscheinlich da sind, und du kennst Jesus persönlich, das das ist in deinem Leben. Wie können wir ähm, das mit anderen Menschen teilen? Wie können wir anderen Menschen davon erzählen? Wie können sie das erleben? Und gehen wir ein bisschen kritisch her, wir sind mehr als die Church unterwegs. Ist das wirklich unser Main-Topic allem? Ist das unsere Ausrichtung, die wir haben? Sind wir dann unzufrieden, wenn wir merken, es kommen keine Leute mehr, die keinen christlichen Hintergrund haben, in eine neue Beziehung mit Jesus rein? Ist das das, was uns unzufrieden macht? Oder sind wir vielleicht unzufrieden, der Worship zu laut ist oder der Pastor zu lang redet oder, oder was auch immer? Aber Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, nicht gesagt, bauen die sondern er sagte, macht machet zu Jünger. Und zwar ist die Church in dem Sinn 365 Tage, 24 Stunden der, durch um den wir uns bewegen können, Menschen Jesus erleben. Ähm, ich bin heute mit einem jungen Typ hier von Church äh, geduldig, Messen zu Mittag. Er hat im Briefing erzählt. Aber es ist einfach für mich so eine Story. Er ist noch nicht so lange mit Jesus unterwegs. Er ähm, hatte ihn persönlich erlebt, er war bei einer Kollegin. Er erzählt ihr von Jesus, so er erzählt hat, relativ lang. Und Irgendwo kommt sie das erste Mal in Berührung mit Jesus. und Was verändert sich in ihrem Leben? Sie schreibt ihm zurück, wo er gegangen ist, sie für sie gebetet haben, hey, In meinem Leben ist Angst weg und es ist Freude gekommen. Und das ist Jesus, verstehst du? Ich glaube, die Mauerbau oder wir haben aber im Moment das Thema, Thema, wo wir gemerkt haben, hey, wir wollen diesen Auftrag wieder bauen. Da ist vielleicht manchmal ein vergessen gegangen. Oder Tendenziell wird immer wieder ein bisschen vergessen. Aber ich glaube, von dem bin ich überzeugt. Es ist ah, zur Füllung, das überhaupt zu sehen, wenn Jesus ins Leben von einer Person kommt, die vorher Jesus noch nicht gekannt hat. Die Veränderung. Eben, Angst geht weg. Freude kommt rein. Das ist die Frucht vom Geist. Das ist einfach so. So ist Jesus. Aber zum anderen glaube ich auch, dass es viel einfacher und nachhaltiger ist, als wir oft denken. Jesus an den Menschen bringen. Ich merke immer wieder, dass Leute sich nicht so gerne einladen in eine Chille. Ich habe Erfahrung auch schon gemacht? Dass Leute sagen, Ich merke, Leute reden nicht so gerne über Religion und so. Da ist sie sehr viel vorbehalten. Ego. Aber Jesus. weiß du, wie du es erlebst? Aber ich erlebe von letztem. Eigentlich ausnahmslos. Dass Leute Jesus gegenüber mega offen sind. Mega. Ich habe es spannend, gefunden, dass ähm, Offenbar geht im Moment etwas bewegt, dass der verschiedenste Chilene am Rufen ist, gesendet sie, send me zu leben. Wir haben am ersten Wochenende im Februar, wo wir eben Learning and Community hatten, mit Joji Siebert angekommen, hier eine Message gemacht, im Januar mal. Und er ist ja Doktor Theologie, hat das Ganze studiert und er hat so eine Untersuchung gemacht, wie sollte sie im 21. Jahrhundert ist so intellektuell wichtig wenn der Billy Graham vor 7000 Leuten in Amerika gseit, dass er sei alle Sünder, die haben alle zusammen genickt und gesagt, ja, wir sind Sünder. Genau. Und das Intellektuelle ist ein bisschen vorbei. Das ist vielleicht ein bisschen gekommen, das ist ähnlich, wo die Emotionen haben zurückgebracht hat. Und Emotionen haben, auch im Glauben, in mit Jesus, ist ganz wichtig. Aber man merkt immer mehr, Intellekt ist wichtig, Emotionen sind wichtig, aber entscheidend, für dass wir wirklich mit Visionen unterwegs sind, dass wir in dem Leben sind, wie Jesus hat gesagt hat, ich bei euch ein Leben bringen kann. nicht irgendetwas, sondern in der Fülle, ist ein Leben, wenn wir gesendet sind. Eine gesendete Kille, ist die Kille des 21. Jahrhunderts. Ich habe das noch spannend gefunden, weil ich ja kein Wissenschaftler bin. Wir haben äh, letzte uns letzten Herbst viel Zeit genommen, Gott zu fragen, was ist dran in diesem neuen Jahr. Und das Senden ist entstanden. Einfach in Stille. So aber nicht wirklich wissenschaftlich belegt. Und spannend finde ich, wie das immer mehr bestätigt wird, dass offenbar ein Move ist von Gott, der unter uns ist, uns viel mehr zu zeigen, dass wir gesendet sind in dieser Gesellschaft. Ähm, ja, ISTL, kennen ihr vielleicht, das ist so die Leidenschaftsausbildung in der Schweiz, eine mega geniale Schule. Ich habe gesehen, dass die im Moment Schulungen machen, zum Thema Erweckung fährt bei dir an. Und weißt du, was sie als Thema nehmen, für Erweckung zu zeigen? Der Nehemiah. Das habe ich noch spannend gefunden. Weil ich wirklich im Vorfeld das Gefühl hatte, dass Jesus mir gesagt hat, redet immer wieder über eine Und Ich dachte, wie passt Erweckung und Nehemia zusammen? Offenbar hat Gott bei anderen auch so geredet. Und wenn ich noch als letzter letzte Hinweis, hat mich mega spannend dünkt. ich hatte die Woche telefonisch Kontakt mit Andrea Di Melio. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht kennst du die Filme Christ in You. «The Movie» oder ähm, «The Voice» heisst der zweite Film. Er ist ein Produzent dieser Filme Filmen, er wird nächsten Sonntag hier als Gast sein. Er ist wie nirgends in, in der Gemeindeleitung. Und er hat erzählt von dem Prozess, den sie letzten Herbst sind gegangen als und Er hat gesagt, wir haben Gott wirklich gefragt, was ist, was ist der Fokus für uns als Church? Und sie haben genau das gleiche Jahresmotto. Ich glaube, es heisst etwas anders, sie ist nicht genau, wie sie es formuliert haben, aber es geht darum gesendet sein. Also Gott ist irgendwo uns im Rufen, sagen, hey, Frauen, Männer, 21. Jahrhundert Church ist gesendet sein. Jetzt mit dir könnte ich heute nochmal einen Aspekt anschauen. Wir wollen jetzt im Februar ein bisschen zusammen besser anschauen, wie ist denn eigentlich unser Lifestyle entscheidend, ob wir gesendet sind oder nicht. Unser Lifestyle ist entscheidend, ob wir gewinnend unterwegs sind oder nicht. Und Sonntag ist Mario Mosima da gewesen, hat leidenschaftlich geredet, <lacht> Er ja, so. Liebe, seine Leidenschaft für Jesus, hat gerade das kompromisslos Leben entscheidend ist. Und ich würde heute gerne von dieser Predigt von ihm noch einen Schritt weitergehen. gehen. Also nicht, dass er zu weit weggekommen, sondern einfach so wie einen, äh, einen Aspekt dazu und mit dir schnell eintauchen. Wer von euch ist diese Woche oder letzte Woche mal aufgestanden, morgen früh und hat Olympia angeschaut? Gibt es Leute hier Ach, Gar nicht so krass, he? Olympia? <lacht> du siehst wieder ich, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob du zum Beispiel gesehen wieder Marco Odermatt in Adelboden, das ist etwa drei Wochen her, vor Olympia, vier Wochen her, der Riesenslalom gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie du das hast, aber ich bin einer, ich liebe so die Emotionen im Sport zu haben. Ich bin dann vor dem Fernseher gehockt, am Samstag, das geschaut, habe mitgefiebert, endlich mal in der Schweiz gewinnt, ich habe mitgebracht. Für alle, die ja nicht wissen, wie emotional es das ist. Ähm, Siegesfahrt Adelboden, Marco Der Odermatt. grandiose, der grosse, der überragende Sieger in Adelboden, das ist Marco Odermatt. Vierter Sieg im fünften Riesensalon des des Winters. Ja. Eine gute halbe Sekunde, jetzt kommt der Stein. und Da war er im ersten Lauf überragend. Wow! Auch er ein bisschen runter, aber er ist schnell unterwegs. rechts. ihn durch. genau. Oh, wow. Reicht das? Kommt Reicht hierben. das für Marco Odermann? Es wird... Ja, ja das doch! Das Land. Schön! Ist Adelbodensieger. Das ist doch wunderschön. Oder die Emotionen, die raus müssen. Das Volk von Virus. Wer liebt das nicht? Wer liebt das nicht? Vielleicht ist Sport nicht so ganz dies. Ja, aber gewinnen und die Österreichisch das ist doch wunderschön, oder? Aber mir geht es ja so. Das Liebe am Sport. Genau, so ein paar Impressionen. Wenn man gewinnt. Und ist das nicht irgendwo eine Sehnsucht in uns wenn wir etwas machen, der richtig, oder? Also, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber ich, ich habe einfach nicht gerne so halbmast so Halbheiten. Das wirklich, das kotzt mich an. Ich kann es nicht, nicht besser ausdrücken. Wirklich, wirklich. Auch in meinem Leben, wenn ich auf halbmast und unterwegs bin, finde ich es so leer. Und die Bibel wird übrigens auch erwähnt. Ich glaube, Marius lässt es mal noch über das Gerät. Ähm, was ich noch fast spannender finde, ist, die Athleten sehen, wenn so um die geht, ist die Kommentatoren gesehen. Ich habe noch ein Clip mitgebracht von den Kommentatoren wo der gleich Marco Oderwald, aber in Peking, ist Olympiasieger geworden im Riesenslalom. Ich du noch, du diesen Clip hast gesehen, schau mal rein. Okay, da Nächster Vergleich! Nächster Vergleich! Ja, 43! Nach 43 Hundertstel! Nicht schausten klar. Das war doch sein Abschnitt, ja, im Ersten. Da war Schön. er dermaßen viel schneller als alle anderen. Von hier weg bis ins Ziel. Wie sieht es hier aus? 15. Oh, 15. Jetzt schnell wechseln. Dranbleiben. Ja, das ist gut. Gute Linie in Zielhang. Oder oh, Matt oder oh Kran jetzt. Es ist oh. wie 1984. Ja, er zieht es oh, 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 Nein, das kommt. Ja! ja jawohl! Oder Matt ist frei. Wahnsinn. <lacht> Ja genau, genau. Voller Emotionen. Ist doch schön im Sport, oder? Oder an anderen Orten. So richtig mit dem ganzen Herz dabei sein. Und ähm, ich werde heute gerne mal mit dir in ein Thema in tauchen, wo es darum geht, und vielleicht den Titel jetzt nicht so prickelnd wie die Clips nämlich leidensbereit leben. Schön, dass ihr alle zu dieser Predigt gekommen Herzlich willkommen in leidensbereit leben. Oder vielleicht könnte man ihm auch sagen, der Preis zu zahlen. Für einen Lifestyle. Weil ich bin persönlich überzeugt, im Reich von Gott gibt es auf die Länge heraus eigentlich nichts zu gewinnen, weil wir nicht bereit sind, Preis zu zahlen. Glaube ich. Wenigstens, Jesus hat es uns vorgelebt. Weißt, für mich ist klar, dass und ich glaube, uns auch ist klar, dass alles, was Gott tut, seine Gnade ist und wir nicht selber können. Ich glaube, das wissen wir. oder? Aber Gott braucht das sehr oft uns. Wenn wir das Beispiel von Iserings haben, auf der Bühne sehen, hat Gott sie gebraucht, die Werk oder das Werk aufzubauen in Kenia. Natürlich ist seine Gnade in all diesen Menschen wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber er braucht uns. Und wenn du vielleicht mit ihnen reden willst oder in dein Leben hinein schaust, merkst du, hey, alles hat seinen Preis. Wenn wir wissen, wir diesen grossen Folge von Moti es ist auch andere Sache. Ihr habt das habe ein Bild mitgenommen vom Sommertraining. Wo der wirklich heftigste Sachen stemmen muss. Das ist für uns wahrscheinlich klar, Das kannst du nicht solche Folgen feiern. Ich habe das nächste Bild mitgebracht, das sie für mich so vor so einer Matte liegen und da irgendwie gewichtete dabei und die Dinge, das äh, finde ich jetzt nicht so prickelnd eigentlich. so. Adelboden gewinnen würde ich ja gerne mal, aber, aber das, weisst du, so jeden Tag. Oder vielleicht das nächste Bild. Ich meine, die, die, die Athleten sind unglaublich einem Druck ausgesetzt. WM Cortina letztes Jahr. Riesenslalom Top-Favorit. Und er scheidet etwa beim siebten Tor aus. Wenn die ganze Sportwelt sagt, ja, der ist nicht gewachsen, dem Druck und allen Er muss all die Kritik anhören. Das ist schon ein Teil. Ein Preis. Eine Leidensbereitschaft. Und er muss als Top-Athlet Oder noch das letzte Bild, das ich mitbrachte. mitgebracht habe. jeder von den Athleten weiß, ich gehe voll ins Limit. Auch körperlich. Und er hat in alte Badia vor anderthalb oder zwei Jahre eine Verletzung hatte und, und seine Karriere ist auf einen Schlag aufs Mal irgendwo erschüttert. Also Erfolg haben, in einem erfüllten Leben zu sein, die Mauer hoch zu haben, mit Jesus in dem Abenteuer sein, ist auch etwas, wo wir eine gewisse Leidensbereitschaft brauchen. Von dem bin ich persönlich überzeugt. Ich habe ersten Vers mitgebracht, den ich mit dir lesen möchte. Es ist ein Vers aus dem Nehemiah, wo folgendes steht. « der Nehemiah hat ganz viele Leute gerufen, die Mauer zu bauen. Und da steht in Nehemiah 3,5, «Neben diesen, er hat alle erwähnt, ich hier schon mal vorgelesen, waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich, im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen.» Ich finde es noch ein lustiger Vers. <lacht> Aber finden wir uns nicht alle auch in diesem Fairsinn, dass wir manchmal so gar keine Lust haben, unseren Rücken rumzumachen. Vielleicht auch für das Reich von Jesus. Oder für den Auftrag, den er uns gegeben hat. Versend mich. Kennst du das? Es kann nämlich schon sein, dass du vielleicht Leute auf dem Herzen hast, die du von Jesus erzählen willst, aber vielleicht manchmal gerade so einen Abend oder so du absolut nicht Lust hast, irgendwie jetzt Zeit zu zu investieren oder das Telefon abzunehmen, wenn die Person vielleicht anrufen. Es ist ein Preis, den du zahlst. ist eine gewisse Leidensbereitschaft, die es braucht. Und so habe ich das Gefühl, habe, dass es das bei uns in fast allen Lebensbereichen irgendwo klar ist. Selbst... wie Frau und ich dürfen nächsten Jahr 25 Jahre Hochzeit feiert, Ich glaube, silbrige Hochzeit heisst das. Ich habe manchmal gerne manchmal silberge Haare als Keri-Haar, aber das ist ein anderes Thema. Ähm... <lacht> du hast dafür silbrige Haare. Silberige Hochzeit feiern. Und jedes weiß, wenn du so Jubiläen feierst, und andere sind vielleicht viel weiter oder am an Dangerpumst, ja gleich. Hey, es steckt auch Leidensbereitschaft dahinter. Eure Ehe. Einen Preis zu zahlen. Offen eine erfüllte Beziehung. Ist es nicht so? Kennen wir das? Ist nicht, dass oft vielleicht grosse Träume, die wir eure Beziehung in oder irgendwo gehen, scheitern, einfach weil wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen? Ich habe einen Ehe-Coaching zum Beispiel, ähm, zum Beispiel etwas gelernt. und zwar hat mir äh, der Coach der ein Bild mitgegeben, das hilft mir bis heute. Kennst du die Situation, dass du vielleicht, da kannst du jetzt irgendwo als Kodi chef sein oder eine Beziehung, dass du an um einem Tag merkst, mein Gegenüber ist heute nicht gerade extrem gut getroffen. Falls jemand hier in der Kirate ist und manchmal eine Frau hat oder manchmal einen Mann hat, der nicht immer super getroffen ist, jeden Tag. Das kommt ja fast nie vor. Also Marlene schon wirklich fast nie, oder? Ich muss immer aufpassen, dass ich das sage, es gibt es Diskussion am Thema haben. Aber es gibt manchmal so Tage, wo du merkst, ja, yeah, jetzt ist auch so. Und das Problem: in diesen Tagen ist eigentlich gar nicht, ob jetzt meine Frau eine extrem guten Lohn hat oder vielleicht wirklich etwas hat, was sie irgendwo auch ein beschäftigt, und sie wirklich kurz abwunden ist, sondern entscheidend ist, bin ich parat in dem Moment. Und mit oder wie Coach hat, hat so ein Bild gegeben, und gesagt "Schau, ich so wie Pfeile fliegen fliegen." Und die Frage ist: Bist du parat an diesem Tag, die Pfeile anzunehmen? Und der Punkt ist, wenn ich nicht parat bin, dann kommt ein Pfeil und dann macht es Paff und dann wir ein riese Thema, eine riese Diskussion. Kennen wir das? Ich kenne es. Wenn ich aber sage, hey, ich habe ein Ja zu mir, Frau, ist eine wunderbare Frau, aber zwischen, so einiges in drei Jahren, ungefähr, kommt ein Pfeil zu fliegen und ich sage, ich bin parat, das Pfeil zu nehmen. Ich bin sogar parat, das zweite zu nehmen oder das dritte zu nehmen dann hast du ganz einen ganz anderen Umgang. Du bist bereit, etwas zu leiden auf eine Beziehung. Manchmal. Oder einen Preis zu zahlen auf eine Beziehung. Natürlich wenn er jeden Tag in die 100 Pfeile kommen. Musst du schon mal schauen, was ist los Das verstehen wir. Aber du siehst den Unterschied, ob ich sage, hey, also eine Beziehung. Also, die Frau, Schau mal, der 1. Petrus oder Epheser steht ganz klar. Die Frau soll den Mann ehren. Also kannst du den Bibelfers noch tun. Dann wird es schwierig. Aber wenn ich bereit bin, Preis zu zahlen, ich bereit bin, etwas zu leiden auf eine Beziehung, und wie gesagt, es kommt noch mal drei Jahre vor. das ist die Beziehung wunderschön. Jesus selber hat uns gesagt, wenn du in meinem Reich willst, unterwegs sein und erfolgreich unterwegs sein dann gebe ich dir das Bild mit. Und darum haben wir das Kreuz getan. Jesus hat einfach gesagt, das Bild, das ich dir gebe, ist, wenn du mir nachfolgen willst, dann mach es genau gleich wie ich, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. So. Ja, vergessen zu, ich habe einen anderen Mikrofon, ich brauche auch Darf ich euch das vorstellen? Jetzt, jetzt kreuz auf mich. Vielleicht hat Jess gesagt, so kann ja sein. Jetzt hat gesagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, nimm das Kreuz auf dich. So, noch für das Fotos, dass wir das nachher haben für einen Recap. Das ist das Bild, das Jesus hat gesagt. Bist du bereit, in meinem Reich leidensbereit zu sein? Dann nimmt das Kreuz auf mich. Weißt du, was das Kreuz bedeutet? Weißt du, was das Kreuz bedeutet? Diesen Leute, die es denen gesagt haben, das Kreuz bedeutet der Tod. Das war für jeden klar. Also, Jesus hat quasi gesagt: Wenn du mir nachfolgen willst, dann braucht es eigentlich eine Bereitschaft, dass du für deine Nachfolge sterben würdest. wenn wir ein bisschen wissen, die ersten Jünger, die ersten Apostel, die sind zum Teil verkehrt umgekreuzigt worden, wie Jesus. Sie haben mit dem Tod gezahlt für die Nachfolge für Jesus. Ich glaube, dass wir im Moment in unserem gerade nicht genau bei diesen Themen sind. Aber es haben wir nicht so Themen in Nachfolge, in es genau darum geht, bereit zu sein, auch mal ein bisschen zu leiden. Auch mal einen Preis zu zahlen. Vielleicht sieht der Preis bei dir ganz, ganz anders aus. Aber Jesus sagt, es ist nicht möglich in meinem Reich. Drin. So. Durch. In meinem Reich erfolgreich unterwegs sein, dass ich dich anbrauche, wenn ich nicht bereit bin, einen Preis zu zahlen und auch mal zu leiden. Es geht gar nicht anders. Es gibt eine Situation, ähm, wo Jesus äh, einem Mann begegnet. Das er heißt, der Bibel war ein führender Mann von Juden. Dann. Und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, muss ich machen, sie ich dir nachfolgen Und Jesus sagt, ja, Du ähm, hast die Gebote eingehalten, die ich habe, und er sagt, ja, alles, ich habe die nicht gebrochen, ich habe die anderen Götter, wir haben alle Gebote aufgestellt, und Jesus sagte, hey, super, mega, mega cool. Weißt du was, etwas fehlt dir noch. Wenn weißt du, du, die du Geschichte kennst? Etwas fehlt dir noch, nämlich die Bereitschaft, das Kreuz auf dich zu nehmen. In seinem Fall, es die Finanzen, er sagte, kein Problem, du kannst mir nachfolgen. Du bist ein reicher Mann, verkauf die ganze Reichtum, gib alles den Armen, gib es nicht durch die Aspera auf Kenia und er folgt mir nachher. Das war der Auftrag. Und in der Geschichte stellt sich heraus, dass der Mann traurig gegangen ist. Ich glaube, der Vers noch mitgenommen, wenn wir den einblenden können. Was Jesus gesagt hat und was die Reaktion war. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagt er daraufhin: Jesus, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Die Reaktion von dem Mann war, er ist trurig gegangen. Offenbar nicht die Bereitschaft, den Preis zu zahlen, die Leidensbereitschaft der den Tag zu legen, für Jesus um nachher zu folgen. Und wir denken jetzt vielleicht an die Geschichte, denke, aber hey. Wie ist das möglich, wenn ich Jesus richtig nachfolgen konnte? Aber wir uns nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, dass no. also wir merken, es hat einen Preis, das Kreuz auf mich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Es hat einen Preis, die Mauer wieder zu bauen. Es hat vornehme Leute gegeben, die nicht bereit waren, den Rücken zu krümmen. Ich werde am Schluss der Predigt noch ein paar Fragen mitgeben. Frage, was es darum geht, zu deiner Bereitschaft, das Kreuz auf dich zu nehmen. Ich habe dich vorhin gefragt, was das Kreuz bedeutet. wo Jesus gesagt hat, Menschen, seid ihr bereit, das Kreuz auf euch zu nehmen, wenn ihr mir nachfolgt möchtet. Und ich wusste, was bedeutet, unter Umständen, der Tod, die wird sterben für das. Du ich, wir wir im Neuen Testament, im Neuen Bund. Was bedeutet für dich das Kreuz? Weil der Auftrag ist heute noch genau gleich. Jesus sagt, hey, seid Nachfolgerinnen und Nachfolger von mir und nehmt das Kreuz auf euch. Ich würde gerne mit dir einen Schritt weitergeben bei den Aussagen von Jesus, was darum geht, das Kreuz auf dir zu nehmen. Lukas 18, 29-30. Jesus hat nämlich, als der reiche Mann weg ist, zu seinen Jüngern gesprochen und sagt ja, erwiderte Jesus. Und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ja, der Vers nochmal rausgenommen. Jesus sagt, wenn du bereit bist, das Kreuz hier auf dich zu nehmen, den Preis zu zahlen, dann werde ich dir in diesem Leben, ja sogar noch umstrichen. wenn du die Folie geben kannst, Jan oder Noel macht einen super Job dahinter, in diesem Leben innen gebe ich euch eine Belohnung. Du hast vielleicht bis jetzt immer gehört, ja, wenn ich das Kreuz auf mich nehme, dann werde ich mal im Himmel eine grosse Belohnung bekommen. Das glaube ich auch. Das steht übrigens auch in der Bibel. Innen. Aber Jesus sagt, hey, wenn du das Kreuz auf dich nimmst, wirst du in diesem Leben, belohnt werden. Eine anderer Stelle sagt Jesus, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Und damit meint Jesus nicht einfach das ewige Leben mal in Ewigkeit, sondern er sagt, hey, wenn du das Kreuz aufnimmst, wenn du in meinem Auftrag bist, du wirst das wahre Leben hier finden. Ich werde dir schnell eine kurze Frage eine Selbstreflexion. Würdest du sagen, so wie du unterwegs bist, dass du wirklich das wahre Leben gefunden hast? Ist das Leben, das du führst, mit Jesus wirklich spannend? Wirklich ein Abenteuer? Erlebst du, wie Menschen, wie die Story, die ich vorhin erzählt habe, Jesus überkommen in ihrem Leben und verändert werden? Sehst du das? Sehst du das, wenn du krank die du wie Wunder passieren, wie Veränderung passiert? Sehst du das? Ich glaube, dass es wir Menschen sind, die bereit sind, den Preis zu zahlen, die bereit sind, leidensbereit sind, dass Jesus sagt: Hey, ich sehe das. Und meine Antwort ist: Bereits hier auf dieser Erde, wirst du wirst das wahre Leben finden. Du wirst das Abenteuer finden. Du wirst das erleben, all das, was ich dir in der Bibel versprochen habe. Alles. In dem Moment wir die ehrliche Antwort geben. Ist dein Leben wirklich so? Mit mir macht das send mega viel. Beispielsweise dass ich merke, dass ich viel mehr wieder anfange, einfach für Leute zu beten. Und ich habe dir schon mehr hier erzählt, dass das Beten für mich manchmal schon ein Battle ist. Nicht, weil ich Gott alles zu, nicht alles zutrauen sondern weil ich immer ein Problem habe, wenn ich bete und es passiert nicht das, was ich mir gewünscht habe oder erwartet habe. Kennst du das? Und das hat oft dazu geführt, dass ich aufgehört habe zu beten. Und ich habe mir gesagt, hey, ich lasse mich niemand zurückdrängen. Nicht mehr. Wir hatten einmal ein Pastore-Meeting und dann erzählt der Pastor von Interlaken, so by the way, und ich gemerkt, wie Gott in diesem Moment zu mir redet, er, hey, wir hatten ein Familienfest und meine Schwast, die vor vier Jahren nicht mehr im Glauben war, erzählt einem Familienfest einfach von ihrem Leben. Sie hat Jesus wieder kennen und sie hat ein Heiliger erlebt und zwar vor vier Jahren im Camp hat gesehen, dass der mal für sie bettet für ihre Rücken. Sie ist Uni Hockeyjahrnerin gsi, Nationalliga angespielt, musste müssen aufhören und du kannst dir vorstellen, Uni Hockey so oder mit Rücken, weil das geht nicht. Und ihr das nicht mehr gewusst. Das ist das Camp gsi, wir sind in die in vor von See. Ich bin mit ihr jetzt Gespräch. Gekommen. ich nicht mal recht gewusst, kennt sie Jesus persönlich oder nicht. Sie erzählt für ihrem Rücken und irgendwie so einfach sage ich, darf ich für dich rückgebeten. Sie hat mir das nie erzählt. Sie hat mir nicht mal in dem Moment erzählt, dass der Schmerz weg ist. Hat mich noch nicht so interessiert dann, aber verstehst du, wenn jemand über Jahre Schmerz hat, wo du eine Karriere beenden musst, und von dem Moment an, wo Jesus ihr das Leben kommt, geht der Schmerz weg und er bleibt weg. Jetzt schon vier oder viereinhalb Jahre. Das ist ein riesiges Wunder, oder? Und als ich das gehört habe, dachte ich, Andi, du bist so Sonnenbirne. Warum betest du nicht viel mehr für Menschen? Bei ihr war es der Start, dass sie Jesus in das Leben hineingelassen hat. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Also jetzt weiß ich es. Und ich dachte, warum mache ich das nicht mehr? Ich glaube, wenn in unserem Umfeld Jesus innebricht, vielleicht durch ein körperliches Wunder. Vielleicht durch schon etwas wie die Freundin, wo wir vorhin vorher erzählt, dass Freude in ihres Leben hinkommt. Aber ich glaube, wenn, Gott, wenn Menschen Jesus erleben, dann musst du ihnen Jesus gar nicht mehr so genau, noch schmackhaft machen, erklären. Sie haben es erlebt. Und vielleicht bist du auf so Punkt, wo du nur noch ihnen erklären kannst, was heisst es jetzt, mit Jesus in eine Beziehung hineinkommen, die Beziehung zu vertiefen. Hey, das wünsche ich mir so fest. Ich glaube, wenn wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen, das, Leiden, das Kreuz auf uns zu nehmen, dann haben wir eben auch die Kraft vom Kreuz bei uns, versteht ihr? Input das Kreuz auf uns nehmen, ist nicht nur alttestamentlich gedacht, hey, das bedeutet der Tod, sondern im Neuen Bund heißt, alle Kraft, und alle Heilungskraft, alle Veränderungskraft, alle Geistesfrüchte kommen aus dieser Kraft vom Kreuz. Glauben wir das? Es kommt alles von hier. Und wenn wir Menschen sind, die das Kreuz auf uns nehmen, dann sind wir nicht irgendwie Buckelige, die sich so blöd anstellen wie nirgends vorher, jetzt sie vorher üben sollen. Vor. Ach, ich bin schwerer, als ihr denkt sondern wir sind Menschen, die die Kraft des Kreuzes in uns tragen, durch Jesus. Ich glaube, es kommen noch die letzten Folien, nicht? Ich habe euch noch zwei Folien mitgebracht, mit ein paar Fragen Will Im Zusammenhang mit Sendt, ist ich die Frage, was heisst es, das Kreuz auf mich nehmen? Was heisst es, bereit sei, Preiszahlen auch ein Liedensbereit leidensbereit sein? Ich glaube, wenn wir uns in Menschen zu verschenken und investieren. Wenn wir uns wirklich als gesendete Frau und Mann sehen, das ist die ganz einfache Frage, wie zum Beispiel, bist du bereit, eine Person in dein Leben einzuladen? Das ist eine wichtige Frage. Jüngerschaft, jemanden an das Herz von Jesus zu führen. Die, die Story, die ich am Anfang noch erzählt, für, für einen Eingang ist jetzt richtig an. Ja, die wollen jetzt mehr wissen von Jesus, verstehst du? Bin ich bereit, eine Person in mein Leben einzuladen, zu sagen, du darfst im Vater ein von meinem Leben, machen mache mit dir von der Wege. du das willst. Eine andere Frage könnte sein, bist du bereit, geistliche Verantwortung für die Entwicklung dieser Person zu übernehmen? Ich glaube, das ist so eine wichtige Frage. Wir sind manchmal in dem 21. Jahrhundert sehr so unterwegs, so im Sinn von... Hörst du kannst du Jesus haben, was und willst, muss für dich musst, und stimmen, und überleg dir das mal, und weißt du das. Aber ich glaube, wir sind mehr die Leute zu ermutigen, zu sagen, hey, wir haben das von letztem immer mehr machen, einfach Leute fragen sagen, willst du auch, dass Jesus in dein Leben kommt? Willst du, dass wir jetzt zusammen beten können? Und dann ganz entspannt sein. Viele Leute sagen was muss ich mir nur überlegen und, und, und so weiter. Aber einfach die Frage stellen. Bist du bereit, emotional zeitlich, Aufwand auf dich zu nehmen, für mit der Person unterwegs zu sein? Ich glaube, es sind ganz, ganz wichtige Fragen. Das sind für, aus meiner Sicht so die Kreuzersfragen, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bist du bereit, für und vielleicht auch mit dieser Person zusammen zu leiden, weil jeder von uns weiss, das Leben stellt zum Teil brutale Herausforderungen? Find, manchmal findet, man eigentlich jemanden, der in die Beziehung mit Jesus reinkommt und geistlich sieht, ebenso so aus der Clown ist gerissen worden, der oft die, die Leute zurückholen Das ist, das ist sein Grösste. Bist du bereit, mit einer Person unterwegs zu bleiben und zu sagen, hey, komm, das lassen wir nicht zu im Fall? Und wenn du eine Krise hast im Glauben, wenn es dir nicht gut geht, hey, aber wir gehen zusammen durch. Bist du bereit zu dem? Ich habe noch eine zweite Folie gemacht. Die Frau, die jetzt sagen, ja, das ist ja easy. Ich gesagt, logisch, mache ich. Hey, komm, bring mal ein bisschen Stoff. Bist du bereit, vielleicht mehrere Personen in dein Leben einzuladen? Jesus hat zwölf. Gehabt. Jesus hat nie gesagt, er müsse da zwölf. Das also hat er nicht gesagt. Das ist eher nicht so pushy. Aber, es ist noch spannend. Jesus hat das vorgelebt. Du war dreieinhalb Jahre mit zwölf Mann unterwegs. Bist du sogar bereit, mehrere Personen in dein Leben einzuladen? Jetzt können wir all die Fragen weitergehen. Bist du bereit für mehrere Personen, emotional und so weiter, auch Sachen mit ihnen wegzugehen? Oder die Frage, ist der Preis dir zu hoch? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Fragen stellen und vielleicht löst es sogar ein bisschen Druck aus bei dir. Ich habe mir letztens so viel überlegt, darf man, wenn es darum geht, bis Send um und mal ein bisschen Druck zu erlauben. Und er die ich gesagt, ja. Ja? Ich glaube, dieser reiche Mann der ist schon ein bisschen unter Druck, gekommen, er gehört dass er es machen sollte. Und Bibula dann offen, über irgendwann gekehrt hat und Jesus wirklich nachgefallen Ich kann mir das gut vorstellen. Aber es löst schon noch Druck aus. Es löst immer dort Druck aus, wo halt Jesus manchmal auch ein bisschen auf Wunde stelle in unserem Leben der Finger legt, oder? Verstehst du, wenn wir alle zusammen eh mit dem Kreuz unterwegs sind und mit dem Kreuz der Altart durchgehen und was, du und Jesus sagt noch, hey, nimm das Kreuz auf dir, dann sagst du, come on, mach jeden Tag, hey, preach it. Wenn du aber auf dem du bist und das Kreuz weit weg ist und du bist ein bisschen Sonne in dem Chillen. wie Jesus sagt, hey, ehrlich gesagt, schon da. Das lässt schon ein bisschen Druck aus. sagst du, aber hey, jetzt also mal das Goal aufsuchen, die Sonnengräne, rein, abwäschen und dann mal schauen. Aber ich glaube, dass... Wir dürfen uns auch nicht scheuchen von dem. Meistlich lässt es etwas Druck aus, ja. Aber Jesus wird immer das Beste mit uns, immer. Selbst er hat etwas gedrückt, von dem bin ich überzeugt. Ich will abschliessen, die Predigt mit einer Geschichte ist mir mega unter <lacht> Wirklich mega unter Ah, jetzt hast du noch eine andere Folie. Wir werden im August ähm, einen alpha life kurs starten hier im Eisen Ich weiss, es gibt schon wieder andere alpha life kurs von mir. aus können überall alpha life kurse sein. Ich liebe das. Ich sehe, wenn Menschen dürfen, in eine Beziehung zu Jesus kommen dürfen. alpha life ist eine super Möglichkeit. Wir werden im August als ganze Church einen grösseren alpha life kurs starten. Und ich werde dir den Gedanken schon jetzt mitgeben. Hey, wo gibt es Menschen, die Gott dir zeigt, die du für sie, da sind und ihr Leben fast auf investieren. Und so ein Alpha-Life-Kurs kann eine Hilfe sein, dass du auf merkst, hey, vielleicht bin ich im Sommer so weit, dass so eine Person einlassen und sage, hey, hättest du Interesse, wenn wir mal so einen Kurs machen, wo man den Glauben an Jesus kann entdecken kann. decken? ich finde, der Kurs ist super gemacht. Wirklich mega. Und ich wünsche mir, dass wir alle zusammen vom HCF mit mindestens einer Person kommen und sagen, hey, wir machen den Kurs. Weil in diesem Kurs so viele Menschen einfach Beziehung mit Jesus haben. Es ist interessant, das ist faszinierend. Aber die Frage ist ganz einfach die, bist du bereit, in einem Menschen oder in mehreren Menschen dein Leben zu investieren? Zeit, Gebet, Liebe, Interesse, Unterstützung. Komm, lass dich doch einen Moment ruhig sein und Jesus die Frage vielleicht persönlich ich stellen und sagen, Jesus, ähm, wo gibt es eine Person, oder wo gibt es Personen, die du mir zeigen willst, wo ich darf, ein Brückenbauer, eine Priesterin, ein Priester sein, so als die Person darf, durch mich, die lernen kennen. Habe mal Mut und, und stelle Jesus ganz konkrete Frage. Ich glaube, er wird der Person, oder Personen, Zeigen. Das erste, was wir immer machen können, wenn wir für Menschen da sind, das Beste, was wir machen können, ist für die Menschen zu beten. Ich überzeugt, es fällt alles dort an. Wir können ja alle beten, oder? Introvertiert, extrovertiert, hochsensibel, Teufsensibel, das will gar keiner. Wir können ja alle beten. Aber es geht vielmehr um den Punkt, Jesus: Bin ich ready, mein Leben zu investieren? Jesus, du siehst, ich träume persönlich auch in meinem Leben, von mir persönlich, von meiner Familie, aber ich träume auch von uns als Church. dass wir ein Killer sind, Jesus, der die Not des Nächsten sieht. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die einen Fokus hat. Nämlich es sehen, wie durch uns Menschen dürfen in eine Berührung, schlussendlich in eine persönliche Beziehung mit dir hineinkommen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du das durch uns freisetzt. Ich lade die Heiliger Geist, dass das wird. Und jetzt werde ich mit einer Geschichte schließen, die mich mega bewegt hat. Nordirland, das ist bei unserem Kulturkreis, 2016, das ist 5,5 Jahre her, noch nicht so lange, hat eine Church, vielleicht eine Church wie mir, das war ein bisschen grösser. Gewesen. Hat ein Chater gesagt, hey, look, wir lieben es, unseren Sonntag zu treffen, wir lieben es, Worship zu haben, ich liebe euch Worship, dass ihr einen Job machen, ich liebe all das, ich liebe und weiss und was? mega. Aber das Wichtigste, was wir als Church haben, ist, die Mauer wieder zu bauen. Das Wichtigste ist, den Auftrag zu leben, dass Menschen durch uns dürfen Jesus persönlich erkennen dürfen. Und sie sind auf einen Weg gegangen. Ja, die Geschichte dürfen mitkommen, ich hoffe, es richtig erzählen, ein bisschen rudimentär. Aber sie sind auf einen Weg gegangen und haben gesagt, wir wollen als killen, sagen, das ist uns das Wichtigste. Wir wollen sehen und wir sind auch unzufrieden, wenn wir das nicht sehen, wie Menschen in eine Beziehung mit Jesus hineinkommen. Und es war nicht ein Lippenbekenntnis, sondern sie gesagt: wir, wir wollen wirklich auch unser programm überdenken. Vielleicht, wie wir es dieses Jahr gemacht haben, gesehen, wir haben wir keine Serien mehr. machen über Beziehung, machen über Geld, machen über, weißt über... was, Summer Celebration, was, machen wir die auch noch. Sondern wir wollen wirklich uns Sonntag für Sonntag Gedanken machen, wie können wir Menschen gewinnen in einer Beziehung mit Jesus Es sind zwei Sachen passiert. Quasi eine schlechte und eine gute Nachricht. Ich fange mit der schlechten an. Die Hälfte der Killen ist gegangen. Ich gesagt, das ist nicht mein Ding hier. Nein. Nein. es gibt so viele andere Aufträge, die uns es auch noch gegeben hat. Also, jetzt einfach alles so geht und machen zu so jünger, das ist uns ein bisschen zu einseitig. Die Hälfte der Killen ist gegangen. Ich könnte mir vorstellen, als Pastor, das ist noch heftig. Weil du das ja alles Leute auch gerne hast. Alles wunderbare Menschen. Und da ist auch etwas anderes passiert. Vor fünf Jahren, Nordirland, das ist nicht irgendein Kaukasus vor 100 Jahren, sondern es ist nach von uns. Können 8'000 Menschen ohne christlichen Hintergrund in eine Beziehung mit Jesus sein? 8'000 Menschen. Die Church ist völlig überfordert. <lacht> Verstehst Auf so viele Leute da, wo... Ich habe dir noch ein Bild mitgebracht mit dem, mit dem Pastor ähm, Alan Scott und Catherine Scott. Ähm, er hat meine Zukunftsfrisur und Irgendwo geht er mir vielleicht auf dem Herzen voraus, könnte wirklich sein. Aber sie hat gesagt, hey, komm, lass uns Church sein, die für das lebt und für das geht. Wir glauben, dass Gott uns alles andere gibt. Er, ich glaube, dass er uns mit allem wird segnen wird. Unsere Ehen segnen, vielleicht brauchen wir gar nicht in Beziehungserie und all das mal vielleicht schon. Aber sie hat gesagt, hey, das ist uns das Wichtigste. 8'000 Leute kommen zum Glauben. Und angefangen hat sie mit dem Entscheid zu sagen, hier bin ich. Send mir. Mit dem Glauben, dass Jesus mehr braucht, dass Menschen ihn lernen dürfen. Und falls die Predigt bei dir gleich noch Druck auslöst, ich den Druck auslöst, den Druck lässt da. Zum einen. Aber vielleicht ein bisschen fortnehmen. Wofür denkst du, das kann ich nicht? Und dann würde ich dir sagen, Halleluja, als du zu der Erkenntnis kommst. Du kannst es wirklich nicht, nicht. Aber das ist gar nicht der Punkt. Die Frage ist, lassen wir uns brauchen? Jesus kann es. Ich glaube, wir können erzählen. Wenn wir mit Jesus erlebt haben, wir können Leute in unser Leben einladen. Wir können Zeit mit ihnen für Wir können für sie beten. Das können wir alle. Du machst es anders vielleicht auch sehen. Aber es ist Jesus. Und ich denke, wir können wir zum Schluss zusammen einen Song singen, der heißt Only Jesus. Wenn ich die Geschichte von Alan und Catherine Scott hörte, war die überwältigt gewesen, was Jesus getan Es ist er. Und ich glaube, dass Jesus etwas bereit hat für uns, um auch überwältigt zu sein. Und er wird es tun. Und vor allem lasst doch zum Schluss zusammen aufstehen und zusammen ihn verherrlichen. Only Jesus. Jesus, du wirst es tun. Wir sind da und sagen, Send uns. Send uns. Du wirst es tun.